0: Section 60 De Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christiane Johan Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 les Origines trois cent quatre-vingt publiés par Ernest Lavis et Alfred Rambeau. Chapitre 13, Deuxième partie. Les Empereurs de la Maison Macédonienne par Charles Bellet La transmission du pouvoir tend à se régulariser. Parmi les causes qui contribuèrent à fortifier au neuvième siècle, au dixième et au commencement du onzième siècle, la vitalité de l'Empire byzantin, il faut compter la transmission plus régulière du pouvoir impérial. Jusque-là, le principe d'hérédité, bien que consacré par de nombreux exemples, n'avait jamais pu s'établir d'une façon durable. La couronne avait été à la merci de toutes les aventures. Personne n'était obligé de se croire écarté du pouvoir par sa naissance ou sa condition. N'y avait-on pas vu arriver des bouchers, des pâtres, des porchers de là une perpétuelle éclosion d'ambitions romanesques et superstitieuses qui donnait beau jeu aux faiseurs d'horoscopes on ne voit dans les chroniques que gens à qui des moines des juifs des diseuses de bonne aventure ont prédit l'empire ni les lois ni les supplices ne peuvent détruire cette manie Léon VI qui édicte la peine de mort contre les devins compose lui-même un livre d'oracles qui vivait obscur et tranquille troublé tout à coup par ses prédictions ne rêve plus que du pouvoir et se jette dans les complots et les émeutes on a calculé que depuis le règne d'arcadius jusqu'à la prise de constantinople en 1453 sur cent sept personnages qui ont été empereurs ou associés à l'empire douze ont abdiqué de gré ou de force douze sont morts au couvent ou en prison trois sont morts de faim 18 ont été mutilés, aveuglés, vingt ont été assassinés d'une façon ou de l'autre, huit sont morts à la guerre ou de quelque accident. trente-quatre seulement sont morts dans leur lit. Au sixième siècle, on avait essayé le système de l'association ou de l'adoption, déjà mis en usage par les empereurs romains. Au huitième siècle, le pouvoir s'était pendant quatre règnes transmis régulièrement dans la maison isorienne dans la première moitié du neuvième siècle la maison phrygienne fondée par michel ii avait compté trois empereurs en septembre 867, basile le macédonien arriva au pouvoir par l'assassinat de michel iii qu'il avait nommé césar bien que plus tard les biographes officiels aient voulu faire descendre le fondateur de la maison macédonienne de constantin le grand et d'alexandre le grand il était de basse origine et ne dut le trône qu'à son habileté et à son audace plus heureuse que toutes celles qui avaient précédé la dynastie dont il fut l'auteur conserva le pouvoir de huit à mille pendant cent quatre-vingt-dix ans ce n'est pas qu'elle en ait eu toujours la possession tranquille les révoltes les usurpations les tragédies de palais comme l'assassinat de nicephore Phocas par jean simisès ne sont point rares néanmoins domine l'idée que le pouvoir est attaché à une famille déterminée et que d'une façon ou de l'autre par hérédité ou alliance il ne doit pas en sortir les femmes mêmes sont aptes à succéder car ceux qu'elles épousent ou adoptent deviennent empereurs les premiers princes de la maison macédonienne ne se contentent pas comme on l'avait fait auparavant d'associer leur fils aîné à l'empire ils y associent successivement tous leurs enfants presque aussitôt après leur naissance. Un d'eux, Constantin porphyrogénète a écrit lui même que si Basile Ier avait adopté ce système, c'était pour enfoncer dans l'Empire des racines plus puissantes et plus nombreuses. Ses associés ne partagent pas le pouvoir comme à l'époque de Dioclétien ils sont simplement désignés pour en hériter à la mort de l'Empereur voulut aussi instituer comme une marque de naissance réservée aux enfants impériaux. Le titre de porphyrogénète attesta qu'ils étaient nés au palais, dans la chambre de Porphyre. Cependant, à côté de la tradition de l'hérédité, subsiste, dans une certaine mesure, celle de l'élection. Le nouvel empereur est reconnu par le Sénat et le peuple. On vit le progrès de ces idées de légitimité au IXe siècle. Par l'histoire de Romain, Lécapène, beau-père de Constantin VII, qui usurpa le pouvoir, se nomma empereur, nomma empereur ses fils. Il n'osa pas supprimer l'héritier de la maison macédonienne, ni lui retirer la dignité impériale. Tous ses envahissements se heurtèrent à l'opposition populaire et il tomba enfin du pouvoir. Lorsque Romain II meurt en laissant deux fils en bas âge, le général Nicéphore Phocas s'empare du gouvernement, mais il épouse la mère des deux enfants, Théophano, et se déclare leur tuteur. Plus tard, Jean Simizes assassine Nicéphore. Mais pour légitimer son pouvoir, il s'unit lui aussi à une princesse porphyrogénète, Théodora. et se garde bien de contester les droits des jeunes fils de Romain II qui, à sa mort, deviennent empereurs. 975. Ces mêmes idées s'affirmèrent encore au siècle suivant par l'histoire de Zoé, fille de Constantin VIII. Quatre empereurs successivement, Romain argir, Michel le paphlagonien, Michel le calpha, Constantin monomaque, tinrent d'elle leur légitimité par le mariage ou par l'adoption. Le peuple acceptait les maîtres que lui imposaient les caprices dévergondés de la vieille porphyrogénète, et si un de ces indignes empereurs essayait de se débarrasser de Zoé, une révolution éclatait en faveur de l'impératrice. La maison macédonienne dut au mérite de quelques-uns de ces empereurs l'autorité dont elle jouit. Basile Ier, qui la fonda, fut célèbre par ses victoires sur les Arabes et par ses lois. Constantin VII s'illustra par son amour des lettres et des arts. Nicéphorphocas Phocas lutta vaillamment contre les Arabes et leur enleva quelques-unes de leurs plus belles conquêtes. Jean Simisès, victorieux en Asie, refoula en Europe une invasion russe. Basile II détruisit l'empire bulgare. Ces victoires répétées rendaient la dynastie populaire. Il semblait que le salut et la prospérité de l'empire fussent attachés à ses destinées. Lutte contre les invasions. En Orient. Si les efforts de Léon III et de Constantin IV avaient, au VIIIe siècle, contenu l'invasion, les dangers n'étaient pas moins incessants. Aussi la lutte n'est-elle, pour ainsi dire, jamais interrompue. Basile Ier enlève Samosate aux Arabes. 873 Après deux campagnes heureuses en Cappadoce et en Cilicie, 877-878, il rentre triomphant à Constantinople. Les incursions des flottes arabes contre le l'Eubée, le Péloponnèse, les îles ionéennes, sont repoussées par les amiraux Nazar et Nicétas. 880-881 Le règne de Léon VI est marqué par des revers. Si le général Nicéphore Phocas arrête une invasion en Cappadoce, dans la suite, les Arabes s'emparent de Séleucie en Cilicie de l'Émnos. Une flotte partie de Tripoli Menace Constantinople puis se jette sur Salonique, pille la ville et se retire avec vingt-deux mille prisonniers. 904. Une flotte grecque est détruite par les Sarrasins près de Samos. 911. La situation se modifie sous les règnes de Romain Lécapène et de Constantin Porphyrogénète. Tandis que le califat de Bagdad est ébranlé par les dissensions politiques et religieuses, L'empire, quelque temps en paix avec les Bulgares, reprend l'avantage en Asie. D'habiles généraux dirigent les armées, tels que Jean Curcuas ou Gourgen, qui, en vingt-deux ans, 920-942, s'empara de plus de mille forteresses et reporta la lutte sur les bords de l'Euphrate et du Tigre. La destruction de la flotte arabe à Lemnos, 923. La prise de Théodosiopolis. Ezreroum, 928, de Mélitaine, 934, de Dara, de Nisibis, 942, d'Amida, sur le Tigre, 957, de Samosate sur l'Euphrate, 958, signalent ces guerres acharnées dont il serait fastidieux de suivre ici les incidents. La Crète, où les Sarrazins d'Espagne s'étaient établis vers 824, était devenue le grand arsenal des flottes arabes. Le grand marché pour les captifs et le butin. Six fois déjà, l'Empire avait en vain essayé de la reconquérir. Sous Romain II, le plus brillant général de ce temps, Nicéphore Phocas y parvient, 961. Puis, passant en Asie, il prend, dit-on, soixante villes dans une seule campagne, conquiert Alep. Devenu empereur en 964, il s'empare d'Adana, d'Anazarbe, de Mopsueste. En 965, de Tars, Chypre est rattachée à l'Empire, et cette belle série de victoires est couronnée par la rentrée des Grecs dans Antioche. 969 Pour surexciter les courages, Nicéphore eut voulu qu'on vénéra comme martyrs les soldats du Christ tombés en combattant l'Islam. L'Église s'y refusa. Les conquêtes continuèrent sous Jean Simisès. Après lui, Basile II achève de soumettre la Syrie, sauf Tyr et Damas, 995. Alep échappe aux Grecs après son départ. Cependant, la carte de l'Asie était transformée. L'Empire byzantin semblait à la veille d'atteindre les anciennes limites de l'Empire romain. Ses flottes dominaient dans le bassin oriental de la Méditerranée et le peuple de Constantinople s'habituait à voir défiler dans le cirque les prisonniers arabes, tandis que les chœurs célébraient la gloire divine et la défaite des Agarennes. Cette situation se maintint jusqu'au jour où l'invasion turque, qui commença sous Constantin Monomaque vint ruiner l'œuvre des empereurs du Xe siècle. En Europe, point d'ennemi plus terrible que les Bulgares. Depuis le VIIe siècle, ces nomades de race finnoise n'ont pas cessé leur marche victorieuse vers le sud. Ville par ville, il dévore l'Empire qui, en trace en Macédoine, ne garde plus guère qu'une étroite bande de terrain le long de la côte. Plus bas encore, ils s'étendent jusqu'à la Thessalie et possèdent Janina. L'Empire bulgare pousse l'Empire grec à la mer. En 811, Krum, leur camp, menace Constantinople. Défait, étue, ses forts premier et de son crâne fait une coupe où boivent après lui tous ses grands. Toutefois, au contact des Slaves qu'ils ont soumis, ces nouveaux venus de la barbarie se sont quelque peu civilisés. Dès le IXe siècle, sous le roi Boris, ils sont devenus chrétiens. 864 ou 865. Les populations Slaves subjuguées ont imposé aux vainqueurs jusqu'à leur langue. ont fait de ces Finnois des Slaves. Cette assimilation les rend plus redoutables encore pour l'Empire grec. Ils créent un État. Leur tsar modèle sur Constantinople, sa cour de preslave et son gouvernement. Au dixième siècle, le tsar Siméon, qui avait été élevé à Constantinople et qui protégeait les lettres grecques, prend le titre de Basileus et obtient du pape la couronne impériale. La Bulgarie était déjà bien forte lorsqu'en 889, à propos de questions de commerce, Léon VI à une nouvelle guerre. Après une première défaite, il fait appel aux Hongrois qui envahissent l'Empire bulgare. C'était s'exposer à de terribles représailles. Dès 892, une armée grecque, commandée par Catacalon était battue par les Bulgares. Au siècle suivant, la situation est critique. En 913, les barbares campent sous les murs de Constantinople. En 914, ils s'emparent d'Andrinople. En 917, ils remportent la victoire il semblait que les derniers jours de l'Empire fussent arrivés lorsque Siméon, le Charlemagne bulgare, apparut de nouveau devant la capitale, 924. Mais un événement étrange s'accomplit. Après une entrevue avec l'empereur Romain Lécafène, le tsar bulgare se retira, quoique sans signer la paix. Quelques années plus tard, le successeur de Siméon, Pierre, épousait la petite fille de Romain l'Écapène. 927. Il gardait en grande partie les conquêtes de Siméon jusqu'au revers méridional du Rhodope et au cours du Strimon. Jusqu'à la fin du règne de Constantin Porphyrogénète, rien ne troubla les rapports pacifiques des deux empires. La guerre reprit dans la seconde moitié du siècle, quand Nicephore Phocas refusa de payer tribut aux Bulgares et fit appel aux Russes. Elle prit le caractère d'une lutte à mort avec Basile II. Le tsar Samuel, qui avait établi sa capitale à Prespa sur les bords du lac d'Ochrida, avait envahi la Thessalie, la Grèce propre. Il menaçait Salonique, même le Péloponnèse. Une grande victoire est remportée en Thessalie sur les bords du Sperchios par le général Nicephore Ouranos, 996. Bientôt, Basile II se met lui-même à la tête des armées 999. Il pénètre dans l'Empire bulgare, reprend Béret, Servia, Vodina. 1001. Vidin, 1002. Après quelques années de répit, il dirige une nouvelle expédition, force Samuel à la fuite, et lui renvoie 15 000 bulgares prisonniers auxquels il a fait crever les yeux, n'en épargnant qu'un sur cent qui doit reconduire ses compagnons. 1014. La guerre prenait un caractère atroce. Samuel mourait de chagrin deux jours après avoir reçu la nouvelle de ce désastre. Basile transplante des Bulgares, des Slaves, en Arménie. Il établit en Bulgarie des colonies grecques, arméniennes. Enfin, en 1018, la Bulgarie découragée, troublée par l'anarchie, se soumet. Marie, veuve de Vladislav, le dernier roi, se retire à Constantinople avec ses enfants. Basile II parcourt les provinces reconquises. À Athènes, dans le Parthénon transformé en église de la Vierge, il rend grâce à la Panagia. Par ces victoires où il conquit le surnom de Bulgaroctone, tueur de Bulgares, les possessions byzantines en Europe étaient doublées. Contre les Bulgares, le souverain de Constantinople avait quelquefois appelé un autre peuple, appartenant comme eux à la race ouralo-altaïque. Les Hongrois ou Magyars, qui s'étaient établis au nord du Danube dans l'ancienne Dacie à la fin du IXe siècle, leurs tribus reconnaissaient en temps de guerre l'autorité d'un chef militaire suprême. Ce pouvoir devait se fixer en se fortifiant dans la maison d'Arpad. Capables de former des armées de deux cent mille cavaliers, les Hongrois furent la terreur de l'Europe centrale. En Orient, ils firent trembler leurs voisins barbares et commencèrent par refouler les Bulgares au sud du Danube. Les empereurs virent d'abord des auxiliaires dans ces nouveaux venus, mais ils durent changer d'avis quand, perçant à travers la Bulgarie, les Hongrois s'abattirent sur les provinces byzantines. En 934, en 943, ils ravagèrent la trace, et il fallut acheter leur retraite. Quand ils eurent été vaincus en Allemagne, les empereurs de Byzance envoyèrent féliciter les empereurs germaniques et, se montrant moins commodes pour les Hongrois, ne leur donnèrent plus d'argent. En 958, 961, 962, les généraux grecs repoussèrent leurs incursions. D'ailleurs, les invasions Magyar, bien qu'assez nombreuses, n'ont été qu'un danger intermittent pour l'Empire. Au nord du cours inférieur du Danube et jusqu'au delà du Dnieper s'étendent les Petchenegs, de race turque. Ils y sont arrivés, à la fin du neuvième siècle, des régions de l'Oural et du Volga. Ce sont d'affreux barbares sans ville, vivant sous la tente en nomades. La diplomatie byzantine est pourtant pleine de prévenance pour eux. Elle tient à pouvoir les opposer aux Russes, aux Hongrois, aux Bulgares. Cependant, les Petscheneg font plus d'une fois cause commune avec les envahisseurs de l'Empire. En 934, ils accompagnent les Russes contre Constantinople. En 1036, ils dévastent la Thrace et la Macédoine. Douze ans plus tard, les généraux grecs triomphent d'une formidable invasion. Les Petcheneg vaincus, sont enrôlés dans l'armée impériale. Mais ces dangereux auxiliaires se soulèvent battent les troupes envoyées contre eux et ce n'est qu'en 1053 qu'une trêve de trente ans est conclue. Ce peuple de Pia n'est pas destiné à fonder une domination durable. Dès le XIIe siècle, il n'en est plus question. Les Khazars, au nord de la mer Noire, entre le Dnieper et le Volga, sont des voisins plus commodes. Établis là, dès le VIe siècle, leur puissance est déjà en décadence au IXe et au Xe l'arrivée des Péchenègues a réduit leur possession. Ils ont des villes, des institutions régulières. Ils ont subi l'influence de la civilisation byzantine. Le christianisme, le judaïsme ont pénétré chez eux. Aussi sont-ils presque toujours alliés fidèles des empereurs. Au huitième siècle, Héraclius promet sa fille Eudoxie au kagan des Khazars, Ziebel, qui l'entraîne contre les Perses. Justinien, Rhinothmet, chassé de Constantinople, s'allie à une de leurs princesses, Théodora. Au huitième siècle, Léon III fait épouser à son fils Constantin IV, la fille d'un cagan. De là naquit Léon IV, qu'on surnomma le Khazar. L'Empire recrute chez eux des soldats. Ce n'est qu'en 1016 qu'on les trouve en guerre avec Basile II. Encore la lutte aboutit-elle aussitôt à la soumission de la Casarie. Au nord des Petchenegs et des Khazars, les Russes ou Varegs, vers le milieu du IXe siècle, sous le commandement de Rurik 862-879, se sont établis à Novgorod. Au siècle suivant, ils s'avancent vers le sud, s'emparent de Kiev et dominent dans le bassin supérieur du Dnieper. C'est à Kiev que se réunissent leurs flottilles de barques étroites faites d'un seul tronc d'arbre, monoxyle. S'ils vont piller les côtes byzantines, ils doivent, il est vrai, compter avec les Pechenegs, toujours prêts, au retour, à s'emparer du butin. Les Russes sont déjà en relation avec Constantinople, qu'ils appellent Tsarigrade. Ils y envoient des ambassades dès le IXe siècle. En 965, une flotte russe l'attaque, mais sans succès. En 907, c'est le tour d'Oleg, qui impose un traité à Léon VI. En 941, celui d'Igor, qui conduit une formidable expédition. Battu, il revient trois ans après et il faut acheter sa retraite. En 956 ou 957, la veuve d'Igor, Olga, arrive à la cour de Constantin-Porphyrogénète et se fait baptiser. Mais, au retour dans son pays, il ne paraît pas que sa conversion ait exercé une grande influence sur ses compatriotes. Dix ans plus tard, L'empereur Nicéphore Phocas, en lutte contre la Bulgarie, fait imprudemment appel à un des successeurs d'Igor, Sviatoslav. Mais, après avoir battu les Bulgares, les Russes ravagent l'Empire. Jean Zimizès parvint enfin à les chasser et conclut avec eux un traité dont le plus ancien des chroniqueurs russes, Nestor, a conservé le texte. 971. Sous Basile II, Vladimir. Un des fils de Sviatoslav s'empare de la ville impériale de Cherson, 988, l'avant-garde de la civilisation byzantine au fond de la mer Noire et il oblige l'empereur à lui donner sa sœur, Anne, en mariage. En revanche, il se fait baptiser et avec lui le christianisme et l'influence byzantine pénètrent définitivement chez les Russes. Cet événement qui rapprochait la Russie de l'Empire ne supprima pas à jamais les guerres. Sous Constantin monomaque en 1043, à la suite d'une querelle de marchands, une formidable expédition se dirige contre Constantinople sous le commandement de Vladimir, fils de Jaroslav le Grand, mais aboutit à un complet désastre. L'anarchie qui, du XIe siècle au XIIIe, dévasta la Russie, assura de ce côté la sécurité de l'Empire. Établissement des Slaves dans l'Empire si l'Empire résiste en Europe aux invasions, il ne peut se défendre contre l'infiltration des éléments barbares. Lui-même, faisant de cette nécessité une politique, établit souvent sur ses terres ce qu'il aime mieux avoir pour alliés que pour ennemi, s'ils acceptent de reconnaître sa souveraineté. Tel est le cas des Slaves, à qui l'Empire prétend imposer le service militaire, l'impôt des chefs de son choix. dès 659 on trouve des tribus slaves aux environs de Salonique. Un peu plus tard, on en rencontre en Thessalie, en Épire, en Attique, dans tout le Péloponnèse. Elles forment ce qu'on appelle les « Sclavini. Elles s'étendent de côté et d'autre, souvent dans des régions que les invasions précédentes ont à demi dépeuplées. Ce sont là pour les empereurs des hôtes redoutables, jaloux de leur indépendance. Toujours prêts à la révolte et sur lesquels on ne peut exercer qu'une souveraineté fictive. De 675 à 681, Salonique est assiégée sans relâche par les Slaves et les Bulgares. Constantin Pogona, Justinien II, travaillent à soumettre les Slaves de la Thrace et de la Macédoine. En 688, on en transplante trente mille en Asie où ils peuplent plusieurs régions. Plus tard, Irène cherche à dompter ceux de la Grèce. Storas parcourt la Thessalie, l'Élade, le Péloponnèse pour les astreindre aux tribus. 789. Mais en 807, dans cette dernière région, ils sont de nouveau soulevés. assiègent Patras, d'accord avec les Sarrasins, et selon les chroniqueurs, la ville n'est sauvée que grâce à l'intervention de Saint-André, comme Salonique n'a été gardée que par la protection de Saint-Démétrius. Dans la suite, les révoltes sont encore fréquentes dans le Péloponnèse. En Thrace et en Macédoine, lors du grand développement de l'Empire bulgare, les slaves de ces pays devinrent ses sujets. À la suite de ces invasions, l'ethnographie des provinces d'Europe fut profondément altérée. Dans une phrase célèbre et souvent discutée, Constantin Porphyrogénète nous dit « Tout le Péloponnèse fut slavisé ». S'emparant de cette expression générale, quelques savants contemporains ont été jusqu'à prétendre que la race slave s'était entièrement substituée à la race grecque. Un historien grec contemporain, qui a réagi avec beaucoup de science et de vigueur contre ces exagérations, a pourtant dû reconnaître que les pertes de l'hellénisme furent graves. Dans les provinces du nord surtout, en Thrace, en Macédoine, l'hellénisme fut relégué sur le littoral. Les nouveaux colons devinrent les maîtres de tous les pays du nord. Les villages, les bourgs, les forteresses, la plupart des villes même, reçurent des dénominations slaves. Ces noms se multiplièrent tellement avec le temps qu'ils effacèrent presque les traces de l'ancienne prépondérance des Hélènes. Paparigopulo. Les Slaves se rencontrent en Épire. En Thessalie, ils comptent deux grandes tribus, les Véligostes et les Berzites. En Attique, on en trouve aux portes mêmes d'Athènes, à Éusis Dans le Péloponnèse sont établis plusieurs de leurs tribus, les Milinges et les Ézérites, notamment. Toutefois, dans les pays du sud, ils ne dominèrent jamais comme dans les provinces du nord de l'Empire. Il y eut, entre les anciennes populations et les immigrants slaves, une sorte de partage dont les proportions varièrent selon les pays. En général, les slaves s'établissent dans les campagnes. Le littoral et les villes restent aux Grecs. Salonique, la seconde cité de l'Empire qui, sans cesse assiégée, résiste toujours, Laris, Thèbes, Athènes, Patras, Corinthe, Monembasie, Lacédémone, restent des centres helléniques florissants. Sur tous ces peuples, les empereurs cherchèrent de bonheur à exercer une influence religieuse conforme au rôle sacré qu'ils s'attribuaient en même temps qu'aux intérêts de l'Empire. Eux qui s'intitulaient « semblables aux apôtres »« his apostoloi, auraient manqué au mandat qu'ils avaient reçu de Dieu s'ils n'avaient point travaillé à attirer au Christ les païens. Le Basileus organisa des missions. Il s'efforça de convaincre par la foi ceux qu'il combattait par les armes. De bonne heure, le christianisme pénétra chez les slaves de Grèce. On verra dans un autre chapitre comment, au IXe siècle, Cyrille et Méthode convertissent les Moraves après avoir d'abord prêché au Cazar Avec quel acharnement la papauté disputa à Constantinople la direction des nouvelles églises de Moravie, de Bohême et de Bulgarie. Quant aux Slaves établis dans l'Empire, lors de la séparation des églises d'Orient et d'Occident, ils restèrent fidèles à Byzance. Fin de la section 60.